0: coisas que não foram extraordinárias. Na verdade, nós ficamos naquela expectativa de tantas coisas, de que a vacina viesse, de que o corona morresse mesmo, fosse embora do nosso país, fosse embora da nossa nação. Tantas expectativas, tantos planos. E, ainda assim, nós temos em nós algo poderoso para termos uma vida de excelência. Ainda que lá fora, ainda que lá fora, Posso estar ditando algumas coisas acerca do mundo. Queridos, o mundo só vai piorar. Essa é a notícia que, que, tem, que temos para hoje. Que o mundo só vai piorar. Mas por causa da palavra, nós iremos florescer. Amém. Nós iremos florescer em meio ao caos. Nós iremos florescer e avançar. Ainda que lá fora esteja tudo caindo. E é esse o, 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 o que nós temos pra, como cristãos nesse mundo. É o que vai acontecer, queridos. Aleluia! Olha só, então, excelente é aquilo que está muito acima do padrão ou da qualidade do normal. É brilhante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que, que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Dá virada, esse que teve aí, dá virada. Você, você sabe o que você ia fazer com esse dinheiro? Quem aqui sabe o que ia fazer com esse dinheiro? Ninguém sabe o que ia fazer se ganhasse na loteria? Meu amigo, a Alzira sabe. É, eu também sei. Aleluia. Queridos, às vezes nós sabemos algumas coisas acerca do nosso dinheiro. E é hoje que eu quero tratar a respeito de excelência para prosperar. Excelência nas finanças. Porque não adianta, queridos, nós vivermos uma vida além, a quem daquilo que é esperado para nós, daquilo que foi conquistado por nós na cruz. Jesus, queridos, o, seu, o nosso pai, Deus, ele deu o que tinha de melhor, que é o seu filho. Ele não poupou o seu melhor. O seu Deus, o seu pai, ele é um Deus doador. E assim como ele é, você também é. Uma pessoa doadora, uma pessoa generosa. Ele não poupou o que ele tinha de melhor, que era o seu filho. Então, como ele poderia poupar qualquer outra coisa para nós, como filhos? Não, queridos. Ele não tem reservas. Amém? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Mas eu quero passar hoje uma ideia sobre prosperidade que não tem nada a ver sobre riqueza no, no seu, apenas. Não, querido, a, a, a nossa visão, a visão do Verbo da Vida, que hoje você está aqui né, no evento do Verbo, de, Verbo Lucas, do Rio Verde, e nós somos Verbo da Vida. Então, a visão que nós temos a respeito de prosperidade é para que você prospere com um propósito. É que aquilo que você vier é, é, prosperar é para que você seja uma bênção, é para que você possa socorrer aquele que precisa... Queridos, tem pessoas perecendo lá fora. E você acha que quem poderá alcançar essas pessoas, queridos? É a igreja. Não se engana, é a igreja. Não são governos. Não, a gente não pode confiar apenas nos governos para fazer alguma coisa por eles. Não, é a igreja, sou eu, é você. Somos nós, queridos. Então, esse, essa prosperidade que eu quero trazer hoje, é a respeito de uma prosperidade que nós vamos abençoar, queridos. É essa a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica é aquela que nós não vamos reter, que nós não vamos ser uma, uma reserva. Não, nós vamos ser, não vamos ser uma, uma, uma represa. Que só recebe, que só recebe. Não, queridos, nós somos como um rio. Que nós recebemos, mas também nós damos. Que nós recebemos, mas também nós abençoamos. Nós molhamos a vida de pessoas. Nós abençoamos missões. Nós abençoamos missionários. Projetos missionários. Amém? Aleluia. Olha só, eu quero que você abra em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha por vocês, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aleluia! Queridos, nós temos um propósito. E nós precisamos entender que dentro desse propósito nós temos, um, um, nós temos uma base bíblica para prosperar. Amém? Olha só, eu quero que vocês entendam essa noite que é vontade do Senhor para as nossas vidas que nós prosperemos, que nós avancemos é vontade do Senhor Está no, Nós já chegamos no tempo, querido De abandonar essa ideia De que a igreja De que, o, de que a, o cristão Ele precisa ter uma vida de pobreza Não foi isso que Jesus conquistou Na cruz por nós Não foi isso Ele conquistou, na verdade a palavra fala Que ele se fez pobre Para que nós Não precisássemos sofrer com isso Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Como poderíamos ser? Como poderíamos associar a palavra pobreza à bênção, querido? A palavra do Senhor é luz e nela não há treva alguma. Então, se nós falamos a respeito de pobreza, eu sinto muito, mas eu não vejo algo relacionado à pobreza como algo de bênção. E a palavra fala que nós seríamos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós temos diversas passagens que confirmam essa vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu, vou, eu tenho lido esse livro, ele é maravilhoso, do Derek Walker, tenho lido novamente, e ele fala a respeito de prosperidade bíblica. Ele é um livro maravilhoso, que nos ensina e que nos traz essa, essa, essa visão mesmo daquilo que Deus quer sobre as nossas vidas a respeito de finanças. Eu vou estar passando aqui algumas... Eu quero compartilhar com vocês algumas passagens aqui. Olha só, ele traz aqui provas de que a prosperidade é a vontade de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só, ele traz Filipenses 4,19... E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Terceira João 2, 3, Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade. E a saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia. Ele também fala em Deuteronômio que nós entramos também. Ele é o que te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança, que aliança é essa? A aliança que Deus fez com Abraão, de que ele seria uma bênção, aleluia! Em 2 Coríntios 9, 8, 11, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, Enriquecendo-vos em tudo para a generosidade A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus Aleluia 1 Timóteo 6,17 Em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprisamento Para o que, queridos? Aprisamento para o seu desejo Aleluia Mateus 6, 32, 33. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12, 30. Ao, ao 32. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O que, que você acha que tem no reino dos céus, queridos? Ruas de ouro. É. <risos> Aleluia. Ruas de ouro. E aqui está falando que ele tem se agradado em nos dar o seu reino. Queridos, eu estou falando daquilo que está embutido na nossa salvação. Eu estou falando daquilo que está dentro do pacote de salvação, que é saúde divina, que é prosperidade, não apenas prosperidade, riqueza de dinheiro. Não estou falando apenas de dinheiro, queridos. Porque, como diversas vezes eu já falei, a gente não consegue ser... É, é, ter, ser próspero quando um filho nosso está doente a gente não consegue se sentir completo quando um familiar nosso está passando por uma necessidade no, 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 no seu corpo não, não é possível isso, amém? então eu estou falando aqui corroborando mesmo fortalecendo a ideia de que o nosso Deus ele tem uma visão para nós de prosperidade, mas uma prosperidade bíblica. Em todas essas passagens que eu falei com vocês, a gente pode ressaltar que Ele fala o quê? Que nós devemos buscar a Ele. Por que, que nós devemos buscar a Ele? Porque é dEle, queridos, que vai vir direções para você abençoar pessoas, para você se envolver com projetos. Queridos, nós temos tantos projetos. Que você, pode se, que você pode se envolver. O Ministério Verbo da Vida tem tantos missionários que você pode se envolver. Eu vou falar mais para o final sobre os nossos missionários. Aleluia! Então, queridos, em Gálatas 3, 13 e 14, fala que ele, que Cristo, nos resgatou da maldição da lei. Nós fomos resgatados, queridos, daquilo que, estava, é, é, que era um escrito, contra as nossas vidas, de maldição mesmo. E o Senhor, em Deuteronômio, ele continua falando assim, ele fala a respeito de várias bênçãos para aqueles que querem as bênçãos. E ele fala também da maldição. E depois ele fala, eis que eu te mostro a vida, e a, a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe, então, a vida. Ele ainda fala assim, ó, oh, Fica com a melhor parte. Você pode. Aleluia. Então, queridos, a nossa prosperidade, ela faz parte da nossa aliança. Então, qual que é o nosso motivo para prosperarmos? Para alcançarmos vidas. Amém? E nós já temos essa habilidade, queridos, para prosperarmos. Aquilo que o Senhor tem compartilhado no, no seu coração, Avança. Amém. Avança. Eu sei que o Senhor tem coisas para cada um de nós. São coisas específicas para que você prospere nas coisas que você vai fazer. Amém? Olha só. Esse, tem um provérbio, que é o provérbio 13, versículo 22, fala o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Queridos, eu quero deixar herança para os meus netos. Eu quero construir um bom legado nessa terra. Eu quero usufruir daquilo que Deus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver uma vida digna de Jesus. Porque, queridos, não, Jesus não sente prazer de que você esteja... Não, porque eu vou levar uma vida humilde. Ele está esperando que você tenha ousadia para você é, receber instruções dEle para que você possa abençoar pessoas. Porque se você ficar nesse nível de humildade, uma falsa humildade, de que você está bem, de que você... Não, é, é só isso aqui, isso aqui está bom, eu tenho meus negócios ali, eu tenho algumas coisas ali, acolá. E, 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 e que mais você faz, o que mais você faz com isso? Quantas vidas você alcança? Queridos, a gente passa ano e entra ano, a gente sempre se avalia em quantas vidas de missionários nós estamos a, 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 abençoando. Porque, como é poderoso, queridos, fazer, entender e ver com os nossos próprios olhos as obras de Satanás nessa terra sendo desfeitas por vidas de, de, de missionários que decidiram abrir mão de tudo, de todo o seu conforto, para serem julgados numa terra diferente da sua. Deixaram o seu conforto da, da sua casa, da sua parentela, onde eram bem cuidados, onde tinham tudo, onde tinham um bom trabalho e estão lá se doando por Jesus ministrando ao povo ministrando salvação e é isso que está no coração do nosso Deus, é isso que está no coração do nosso pai, queridos são vidas, são vidas não fique confortável não ache que o que você já alcançou, querido, não pode ser, mais, não pode ser melhor, não pode ser maior, queridos pode sim, procure nele é isso que precisa ser bem claro, é a gente procurar ele, porque se nós procurarmos por nós mesmos, nós vamos enriquecer, sim, porque se nós seguirmos princípios, alguns princípios, nós vamos enriquecer, sim, mas se nós enriquecermos sem ele, nós nos tornaremos avarentos, nós nos tornaremos egoístas, nós iremos estar olhando sempre para o nosso umbigo. Gente, como é, eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas como é triste ver alguém rico, com tantas posses, mais avarenta, egoísta, que retém mais do que deve. É, uma, é, é algo que você não, você não sente prazer sequer de estar perto. Agora, quando você encontra uma pessoa que é generosa, em que em todo o tempo que você está com ela, ela quer dar, ela quer doar o que ela tem. Como é prazeroso, queridos. E isso alcança vidas, queridos. E é essa a visão do reino, é essa a visão do nosso pai. Aleluia. Então, queridos, com isso, nós também temos uma responsabilidade acerca das nossas finanças. Nós precisamos nos organizar. Ser excelente nas finanças quer dizer que nós precisamos ter organização nas nossas finanças. Nós precisamos de planejamento. Nós não podemos andar com o nome sujo, nós não podemos fazer, sair como credor de, de, de toda e qualquer pessoa. Não, a gente precisa se organizar. Comece 2021, da forma correta. Tem pessoas, às vezes, que nem sabem o que estão devendo, porque é como se fosse assim, não, vou passar aqui no crédito, eu não quero nem ver a fatura. Queridos, usar cartão de crédito, o cartão de crédito é uma bênção quando é uma benção. Apenas isso. O cartão de crédito, queridos, é um valor que não é seu. O cheque especial, querido, é um valor que não é seu. Às vezes ele aparece, na minha, em nenhuma das minhas contas aparece assim, você tem disponível. Aí eu olhei, a, a primeira quando a gente abriu a conta, que a gente passou os pagamentos para o Santander, ficou aparecendo assim, você tem disponível tanto. Aí eu, ué, aí era o limite, ele Incluiu dentro da minha do, da, da visualização do, do meu dinheiro o valor do limite do, do cheque especial. Eu falei, oxe! Aí quando eu olhei, falei, ah, tá, aí tem uma, uma observaçãozinha, você tem tanto. Eu falei, tanto? Não, não é isso tudo, não. É um pouquinho. Aí quando eu vi te incluir. Queridos, até as instituições financeiras querem induzir você a quê? A usar o que não tem. Então, se programe. Tenha uma, uma, uma excelência em você é, é, anotar aquilo que você gasta, aquilo que você. É, as suas entradas, as suas receitas, as suas despesas. Seja excelente nas suas finanças, porque é você que vai dar conta disso depois. É o seu nome. Você precisa ser zeloso com o seu nome. Amém. A palavra fala, queridos, a respeito de nós termos um bom nome. Então, tudo aquilo que a palavra fala, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra fala, amém? Então, queridos, para que, que a gente prospere, a gente precisa estar numa condição favorável para que isso aconteça. Amém? Olha só, essa frase eu ouvi de Chirla, Chirla Lacerda. Ela falou assim, Não saber do seu estado financeiro comprometerá o seu futuro. Como você acredita que você pode fazer grandes coisas se você, nas suas finanças, você sequer sabe o estado que ela está? É impossível, queridos. É impossível fazer projeção, é impossível fazer é, uma, uma... É impossível. Você precisa lidar com as suas finanças da forma correta, negociar aquilo que não está correto, aquilo que, ainda que hoje você não esteja na, no nível que você queria estar, Queridos, se organize, entre em 2021 e se organize, pegue a responsabilidade daquilo que você fez, se assuma, amém, aleluia, coloque o dinheiro no lugar dele, querido, o dinheiro ele deve ser o seu servo e não o seu senhor, o dinheiro ele é uma bênção, se você utilizá-lo bem ele não pode definir o seu dia, ele não pode definir a sua semana, ele não pode definir a sua alegria. Não é só no dia do pagamento que a gente tem que estar tá alegre. Não, não é o dinheiro que define o que nós somos. Amém? Olha só o que é que fala aqui em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha o alarde. Olha o alarde sobre o dinheiro. Muitas dores. Eu não quero viver isso no meu ano de 2021, queridos. Eu quero viver uma vida próspera. Aquilo que o Senhor tem, tem colocado no meu coração é de alcançar mais vidas, é de me comprometer com mais missionários. Aleluia. E o terceiro ponto que eu quero trazer para essa noite é seja generoso. Em toda oportunidade, queridos, seja generoso. Como eu já falei, nós temos tantos missionários que você pode se envolver, tantas vidas que você pode socorrer também. A palavra fala que a gente não deve se esquecer dos pobres, das viúvas, que nós devemos ser os primeiros a socorrê los e que se nós deixássemos de fazer isso, nós estaríamos em pecado. É, é basicamente isso. Porque a palavra fala claramente de que nós devemos socorrer essas pessoas. Então, queridos, eu não sei hoje como está a sua situação financeira. Mas eu sei o que eu posso melhorar. Eu sei no que eu posso é, andar mais na palavra. Amém? Declara a respeito do seu 2021 aquilo que você quer viver. Imponha as mãos sobre os seus armários aquilo que está faltando. Creia que vai chegar. Ore por missionários. Gaste tempo se doando pela vida deles. Não apenas financeiramente. Nós podemos alcançar missionários com a nossa oração, queridos. Nós podemos fazer muitas coisas através da nossa oração. Mas hoje, especificamente, eu estou falando a respeito da nossa prosperidade bíblica, amém? Vamos avançar, queridos. Essa igreja, ela é, é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que todos os meses envia parte das suas receitas para missões. Para missões, novas obras. Para que você saiba que onde você tem investido, você vai ter resultado. E para você ter bons resultados, queridos, você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida acerca de finanças. Aquele plano que você tem de um negócio, traga o Senhor para participar desse seu negócio. Traga Ele para participar. Pai, onde eu posso melhorar? Como eu posso fazer para que a minha empresa seja uma empresa que vá abençoar o reino? Queridos, nós chegamos num tempo em que nós não podemos chegar na igreja. Que nós não podemos nos achegar ao Senhor apenas pelas suas bênçãos. Para a nossa casa e para a nossa família. Nós precisamos nos achegar a Ele, pra, porque nós seremos um canal de bênçãos dEle para outras pessoas. Nós precisamos socorrer. Socorrer, queridos, Jesus está voltando. Isso é tão real quanto há que nós respiramos. É tão real como aquilo que, que, que a gente pode tocar. É mais real do que esse púlpito que eu posso tocar. E dar e receber, queridos, é uma, é uma ligação entre o natural e o espiritual. Porque o natural é você dar. É algo que eu faço aqui. É algo que eu naturalmente pego da minha bolsa e deposito. Mas é espiritual o ato de dar. O que você está fazendo, querido, com a sua finança, é algo espiritual que você vai encontrar com o favor de Deus para suprir necessidades, para avançar com o propósito do Senhor. E você vai ser participante dessas coisas. Eu quero ser, cada dia mais, participante daquilo que o Senhor quer fazer na Terra. Desfazendo mesmo as obras do, do inimigo. Desfazendo as obras de Satanás. Queridos, quando o ímpio prospera, ele não tem dó de investir o seu dinheiro naquilo que não presta. Não tem, queridos. Para corrupção, para aquilo que vai levá-los à morte, para a prostituição e tantas coisas mais. Que a gente sabe que é o dinheiro que financia, é lógico. Queridos, o dinheiro precisa chegar nas nossas mãos. E utilizarmos da forma correta. O dinheiro precisa chegar para a igreja. Para que nós possamos avançar com o reino do Senhor. Porque enquanto ele estiver chegando só apenas na mão dos ímpios. É isso que nós iremos ver. Nosso, é, é, filhos podendo correr riscos por causa do investimento que Satanás está investindo. Pesadamente, massivamente contra conceitos que você, na sua casa, tem ensinado a eles. Então, queira, querido, prosperar. Não apenas por causa de... Não por um status. Tenha, tenha, tenha uma, uma ânsia de, de querer buscar ao Senhor, aquilo a respeito de finanças. Queridos, tantas pessoas gastam tanto tempo se especializando em tantas coisas, mas deixam de se especializar naquilo que é a salvação da vida delas que é a palavra, queridos. Não estou falando que não é, é, é algo lícito você se, você se ter uma formação, você se aprimorar, isso é lícito. Mas você ficar numa ganância, sem propósito por isso, queridos, não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é isso que a nossa igreja tem para vocês. Nós queremos que você prospere no ano de 2021 da forma correta que você tenha entendimento de que todo o valor que chegar na sua mão, você pode fazer algo sábio com ele. Você pode suprir uma necessidade. Você pode alcançar a vida de alguém. Você pode investir no reino. Você pode socorrer alguém. Você pode socorrer uma viúva. Você pode socorrer um pobre. Você é a igreja, queridos. Entenda, você é a igreja nessa terra. E é a igreja que vai fazer algo. A palavra fala que a terra, ela tem uma ardente expectativa pelos filhos de Deus. Toda a, gera... toda a criação, ela geme com expectativa nos filhos de Deus. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Eu estou aqui. E você está aonde, querido? Dê uma resposta ao Senhor. Porque nós vamos avançar, queridos. Essa igreja vai avançar. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai. Porque nós vamos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquilo que Jesus conquistou na cruz. Para nós. A plenitude de todas as coisas que Jesus conquistou por nós, Pai. Nós iremos entrar nelas dia após dia, em tudo aquilo eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, prosperidade, eu declaro em nome de Jesus as empresas que eles têm, os negócios, os empregos, promoções chegando em nome de Jesus, oportunidades, oportunidades divinas chegando para os meus irmãos, a sua igreja prosperando, Pai, em tudo o que fizer para que o seu reino seja expandido, Pai, através da vida deles, em no nome de Jesus, eu declaro, Pai, a cada dia, eles avançando na sua palavra, na prática da sua palavra, Pai, em no nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, queridos. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje.